0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein heutiger Gast hat über Olaf Scholz folgenden sehr schönen Vergleich geschrieben. Ich zitiere. Im Erdmantel verwandelt sich festes Gestein unter hohem Druck zu einer flüssigen Masse. Magma. Dieses Magma ist dehnt sich aus und steigt nach oben und sammelt sich in den Hohlräumen eines Vulkans an. Wenn sie voll sind, bahnt sich die Brühe einen Weg nach oben und gelangt ins Freie. Der Vulkan bricht aus. So ungefähr ist das mit Olaf Scholz. Schreibt Marc Schieritz, der Korrespondent der Zeit und Autor des Buches »Wer ist unser Kanzler?« Eine Frage, nämlich die Frage »Wer unser Kanzler ist, lieber Marc«, die wir uns in diesem Podcast jede Woche einmal stellen – Olaf Scholz und ein Vulkan, das ist tatsächlich ein Vergleich, äh, der irgendwie passt, finde ich. Aber wie bist du drauf gekommen? Weil an sich ist Olaf Scholz das Gegenteil von einem Vulkan, oder?
1: Ja, also er ist zumindest nicht sprühend emotional. Aber ich habe tatsächlich nach irgendwas gesucht, was dieses, diesen Sachverhalt, dass er lange, lange über irgendwelche Dinge grübelt und nichts passiert. Und man denkt sich, wo ist denn nur? Was macht er? Ist er verschwunden? Und auf einmal dann so, ha, hier bin ich. Und äh, das weißt du ja auch, wenn du ihn lange beobachtest. Und das ist ja ein Muster, das sich wieder und wieder äh, wiederholt in seiner politischen Laufbahn. Und so war es eben auch diesmal. Als er, äh, da ging es ja um die Rede. Bundestagsdebatte am, am um Mittwoch, die Waffen, ne? ne? Genau. genau, um die neuen Waffen, die jetzt geliefert werden sollen, wo man gesagt hat, wo bleibt der Gepard und warum sind die Marder nicht da? Und Olaf tut nichts und macht nichts. Und dann kam er auf einmal mit ähm, diesem Iris, wie dieses System jetzt heißt, dieses ähm, Flugabwehrsystem. Und genauso war es ja vor ein paar Wochen, als er die Geparden angekündigt hat. Also da hatten wir auch die Debatte hier in Berlin. Ähm, keine Waffen und so weiter. Und auf einmal äh, kam die Meldung, ja, ich habe hier 15 oder wie viel auch immer Geparden, die ich rüber schicke. Und ähm, so das, das hat, den, hat den Vergleich motiviert.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum er wochenlang, monatelang nichts über Waffen sagt? Und dann in einer Bundestagsrede jede einzelne Waffengattung aufzählt. Das kann ja nicht nur daran gelegen haben, dass ihn Friedrich Merz so gereizt hat, weil er muss es ja schon vorher irgendwo auf dem Zettel geschrieben haben. Ja, er muss es aufgeschrieben
1: haben. Ähm, ich glaube, er war einfach genervt davon. Er hatte das Gefühl, dass diese Debatte nicht, dem nicht gerecht wird, äh, dem, nicht, dem nicht gerecht wird, was er tut. Ähm, und deshalb wollte er, wie das so auf seine Art ja auch ist, zu sagen, liebe Leute, nee, 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 hört mal, ich ähm, kann es ich euch nicht nur abstrakt, sondern sehr konkret ähm, sage ich euch, was wir, jetzt alles, äh, was wir jetzt alles getan haben. Und ich meine, die, die spannende Frage ist ja, warum? Also sagen, warum lässt er die Sachen immer so lange laufen, äh, um dann mit so einem Riesenbums ähm, da sozusagen reingehen zu müssen und, ähm, und versuch, versuchen zu müssen, das umzudrehen. Und ich habe ehrlich gesagt bis heute keine richtig gute Erklärung. Weil ich glaube, es ist einfach nicht rational. Ich glaube, es ist auch nicht gut. Es nützt ihm, glaube ich, auch nichts äh, in seinem Amt als Bundeskanzler, aber das Einzige, was mir dann, was ich im Stück auch ein bisschen beschreibe, ist, was mir einfällt, dass er einfach nicht willens oder in der Lage ist, Prozesse zu kommunizieren. Also sagen, schwierige Lage. Wir schauen uns alles an. Bisher kann ich sagen so und so, aber ich weiß es nicht. So der Robert Habeck-Style. Ja, es gibt nur schlechte Lösungen, aber vielleicht finden wir die am wenigsten schlechte, sondern er immer, es muss alles sozusagen total ausgearbeitet sein in seinem Kopf. Und dann wird das Ergebnis einfach mitgeteilt. Aber das Teilhaben lassen der Öffentlichkeit, an seinen Vorstellungen, an Ansichten, ähm, das will er irgendwie nicht. Oder er schafft es nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau was, aber auf jeden passiert es nicht. Du hast
0: auch, ich finde auch einen guten Punkt, den du da gemacht hast, ist, dass aus dem Blick von Olaf Scholz eigentlich alles gesagt ist. Nämlich in seiner Rede, in seiner Zeitenwende-Rede. Ja. Hat er eigentlich alles gesagt, was für ihn in diesem Krieg wichtig war? Und damit war das Thema für ihn erledigt. Und man hat, ich glaube, am liebsten würde er immer sagen... Ich habe es doch gesagt, ich habe doch gesagt, was wir machen, 100 äh, Milliarden Sondervermögen, mehr als 2 Prozent. Und damit war für ihn das Thema erstmal erledigt. Und er, er sah, glaube ich, gar keinen Sinn mehr, großartig darüber zu sprechen, weil seine Punkte hat er
1: alle klar dargelegt in sieben Minuten. Ja, genau. Aber so funktioniert, also nee. erstens würde ich sagen, funktioniert es einfach nicht so. Und zweitens hat sich ja auch was verändert ähm, seit der Zeit, wenn, wenn der Rede. Die ganze Panzerdebatte kam ja erst nachher auf. Und dann sagt er natürlich auch ja ja, aber meine Kriterien, die kennt ihr doch alle ähm, im Gleichschritt mit dem Bündnis und so weiter. Aber das, aber die Welt ist, ist ja fluide, die verändert sich ständig. Und was genau, wie genau das, was gerade der Fall ist, zu dem passt, was er mal gesagt hat, das kann ja das Publikum sich kann ja nicht wissen. Das, aber man muss jemand erklären. Hör mal, genau so habe ich das damals verstanden. Das passt immer noch zu der Situation jetzt, ähm, so, ein, so ein Update zu geben. Aber das macht er eben nicht. Und ich also, ich glaube auch, wie du, wie du sagst, er hat das Gefühl, ist jetzt auch alles klar, ihr müsst nur noch mal eine Rede lesen, dann wisst ihr da, was los ist.
0: Na ihm ist es, ich glaube, das Thema ist einfach, ihm ist es klar. In seinem ja. Kopf hat er die Lösung, in seinem Kopf weiß er, wie es ausgeht, und ist auch wie immer fest davon überzeugt, dass es so kommt, wie er sich das überlegt hat. Das mhm. ist ja die gleiche Geschichte wie als, als er immer wieder allen erzählt hat, dass er Bundeskanzler wird und alle haben gesagt, was für ein Blödsinn. So Und ich glaube, so ist es jetzt auch und äh, für ihn ist es so klar und er sieht gar nicht, dass es den Menschen offensichtlich da draußen nicht so klar ist. Du schreibst, dass äh, die Öffentlichkeit für Scholz ein Gegner ist.
1: Empfindest du das wirklich so? Ja, also ähm, also jemand, dem man nicht offen gegenübertreten kann, ähm, dem man nicht, äh, eben wie das Habeck zum Teil tut, ähm, sozusagen seine, die, den man nicht, nicht beiwohnen lassen kann am Prozess des Gedankenfindens des sich mitteilens auch von Unfertigkeiten oder von Annahmen, die sich, die man da vielleicht später mal wieder rufen werden muss. Ähm, ich glaube, er ist einfach so, wenn er was sagt, dann, ähm, dann ist er erstmal umzingelt von Leuten, die ihm feindlich gesinnt sind, die böse Leitetickel schreiben wollen, die ihm das irgendwie, dem, das Wort im Mund umdrehen wollen. Und deswegen kommen dann nur perfekt vorformulierte ähm, Sprache kommt da raus, aber nichts, äh, nichts Prozedurales. Und das glaube ich schon. Also ich glaube, kennst du vielleicht auch, dass der, wenn man mit ihm bei Hintergrundgesprächen manchmal ist, dann ist er ja durchaus in der Lage, auch so ein bisschen offener zu reden. Aber die, deswegen würde ich nicht sagen, dass die Journalisten für ihn gegner sind, aber dass die veröffentlichte Meinung, das, was dann daraus gemacht wird, das, ähm, das glaube ich, da, da sieht er sich schon sehr umzingelt auch von Feinden. Aber warum? Was ist seine
0: Sorge? Dass er Dinge behaupten könnte, die dann nicht so eintreffen?
1: Ja, genau. Also dass er vielleicht sich ähm, korrigieren muss. Ähm, oder äh, über, widerlegt wird, wobei das ja auch so, das habe ich nicht verstanden, warum Politiker so, ein große, so eine große Furcht davor haben, sich korrigieren zu müssen. Man kann das sagen, man hat Also wer weiß schon, was morgen passieren wird? In dem Krieg, ja, wo die ganze Welt Biden hat sich auch korrigiert mehrmals. Ähm, warum man da so vor Angst davor hat, dass man was sagt, was man vielleicht ein Stück weit zurücknehmen wird müssen in zwei, drei Wochen? Und das ist bei ihm finde ich schon bemerkenswert. Das ist immer, also er hat immer alles je schon gewusst. Genau, und alles ist immer schon fertig. Und es ist, es, ist ein es kommt eigentlich nicht vor, dass ein Olaf Scholz überrascht ist. Weil das, glaube ich, vielleicht ist sein Selbstverständnis.
0: Weil es ist das, er weiß ja, er kann nicht so gut reden wie andere. Er kann nicht so gut auftreten wie andere. Weil er immer wusste, ich durchdringe die Themen besser und eigentlich weiß ich immer die Lösung. Mhm. Und natürlich rüttelt dieser Krieg vielleicht an diesem Selbstverständnis. Dass ja. eben auch ein Olaf Scholz eben nicht immer alles weiß,
1: das aber so richtig nicht zugeben möchte. Genau. Und das dann halt auch, seine, also die Lage ist, so unübersichtlich äh, und äh, und wechselhaft, dass man dass man mit diesem fertigen, ich habe es immer schon gewusst, eigentlich nicht weit kommt, glaube ich. Das kann man bei der beim Finanzministerium, bei Steuergesetzen, das ist ja irgendwie das sind da ja sehr langsame Prozesse und die, bis das vorangeht. Aber jetzt passiert jeden Tag was Neues an der Front und das kann man nicht. Also ich meine, es wird ihm ja auch niemanden strikt raustreten. Aber nein, es darf einfach nicht sein. Äh, es wird nur gesprochen, wenn das Ergebnis feststeht. Und ähm, da glaube ich tatsächlich, dass, äh, dass ihm das ein bisschen gerade auf die Füße fällt. Also natürlich war die Rede dann, er hat es wieder ein bisschen geschafft, ja, mit der letzten, mhm. letzten Mittwoch. Ein paar Leute haben gesagt, ja, okay, naja, doch nicht so. Aber äh, jetzt geht es ja schon wieder los, jetzt fragt man sich ja wieder und jetzt und jetzt ist er wieder abgetaucht. Und ähm, das war ein bisschen natürlich bei Angela Merkel auch wobei sie dieses Rechthaberische nicht hatte. Also es, nach meinem Gefühl, die war... Man hat sie jetzt
0: zumindest nicht so angemerkt. Und bei Angela Merkel gab es halt, und das wundert mich, das kannst du jetzt aus Berliner Sicht viel besser erklären als ich, bei Angela Merkel kam dann danach Peter Altmaier um die Ecke oder es kam Helge Braun um die Ecke. Peter Altmaier saß gefühlt, während er Kanzleramtsminister war, in jeder Talkshow, jeder Zeit und hat da versucht, die Politik zu erklären. So kannte ich das von Olaf Scholz eigentlich auch, weil diese Schwierigkeiten, Politik zu erklären, hatte er ja immer. Aber dann kam irgendwann Wolfgang Schmidt und nahmen die erst die Journalisten und die Journalisten erzählten es dann weiter und so. Und so hat sich dann ähm, die Politik von Olaf Scholz den Menschen irgendwie verständlich gemacht. Anscheinend scheint Wolfgang Schmidt in Berlin gar nicht so richtig aufzutauchen. Oder ist der abgetaucht? was Wo, wo ist der wo ist Scholz-Erklärer? Wo ist der Mensch, der ja auch während des Wahlkampfes für Olaf Scholz äh, so viel Fans
1: gewonnen hat wie kein anderer? Ja, Wolfgang Schmidt ist schon noch da und man sieht ihn auch ähm, und trifft ihn auch aber ähm, ich glaube, dass er also dass die Themen einfach zu groß sind und zu bedeutend, als dass man über zufrieden ist, wenn er das erklärt mhm. ähm, und vielleicht stößt er auch ein bisschen an die Grenzen dessen, was was er erklären kann, weil eben die Dinge sich einfach ändern und äh, und das ist auch für ihn eine neue Situation, das weiß ich nicht. Aber ähm, aber das ja, das ist ist schon so und von den Ministern von den SPD-Ministern Weiß man jetzt auch nicht, wie man da eine Talkshow setzen soll, der Scholz nein, Im wissen die ja noch weniger. Die erfahren die Dinge ja häufig auch erst kurz vorher.
0: Die, die es am besten machen jetzt zuletzt, waren Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ja. Die haben Scholz irgendwie gut erklärt, sodass einige in diesem Podcast schon auf die Idee kamen, die ich gar nicht so uncharmant finde. Dann teilt etwas doch auf. Lass doch den Scholz arbeiten. Das kann er wahrscheinlich am besten. Und lass die anderen die Politik erklären da stößt dann so ein bisschen dieses deutsche Gefühl, irgendwie alles muss der Kanzler wissen und der Kanzler muss alles erklären. Und klar ist es ja eigentlich auch Scholz' Anspruch an sich, dass er es besser weiß als alle anderen. Was vielleicht auch stimmt, was aber ja nicht heißen muss, dass er es besser rüberbringen kann.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, es würde einfach nicht funktionieren, Man würde dann schon immer wissen, was der Chef sagt und nicht, was seine, seine, in Anführungszeichen, Mitarbeiter sagen. Deswegen. Aber in der Tat würde ich das auch so sehen, dass die beiden äh, das ganz gut gemacht haben. Und das ist auch mein Gefühl, dass es in der Koalition... Also eine Abmachung gibt jetzt, äh, besser Scholz in Schutz nehmen, weil keiner der drei Parteien will ja, dass es jetzt zusammenkracht. Ähm, die Grünen haben natürlich Oberwasser und die, die achten jetzt auch ein bisschen drauf, dass sozusagen sich nicht das Narrativ da verfestigt, äh, Habeck, der heimliche Kanzler und so, sondern das ist jetzt betont, nicht immer zu Urlaub und betont, äh, wie sehr ja auf einer Linie ist. Weil die, wenn ich auch irgendwie schauen, denen ist ja auch nicht daran gelegen, dass Scholz jetzt zu schwach wird oder zu sehr angeschlossen wird.
0: Wir beide haben ja eins gemeinsam, wir beide haben jeweils ein Buch über Olaf Scholz geschrieben, <lacht> ähm, seitdem irgendwie keiner mehr, ich weiß auch nicht, ob das Interesse zurückgegangen ist, äh, was mir auffällt ist, ähm, seitdem, ich weiß nicht, ich würde gerne wissen, wie es dir geht, dass mich immer wieder Menschen anrufen, sei es nun äh, Journalistenkollegen aus anderen Ländern, äh, sei es aber auch andere Politiker, die sagen, 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 der Scholz, wieso ist der eigentlich so, wie der ist? Also, wie, wie dann, dann, ich weiß nicht, wie es dir da geht, und dann denke ich immer, na ja, aber wenn man eins wusste, dann wusste man doch, was für einen Typen Menschen man wählt. Ja. Mein Eindruck ist bei vielen, dass die gedacht haben, dass es in Wahrheit ein ganz anderer Mensch ist, der dann also in dem Moment, wo, wie so ein, wie so eine, eine Raupe, wenn der dann zum Schmetterling wird, also zum Kanzler, dann zeigt er seine wahren Farben und wie, wie aufregend er ist. Ja. Aber die Wahrheit ist, ne, wie ist unser Kanzler? Er ist, wir, 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 wir wussten, wen wir da kriegen.
1: Ja. Und ich finde auch, obwohl ich, man mein, konntest du ja auch nicht über den Krieg, ich konnte ich nichts schreiben, weil der damals noch nicht war, als äh, ich abgegeben habe und du ja auch. Ähm, aber trotzdem, die Methode, die man da herausarbeitet, die hat einfach Bestand. Also die ändert sich nicht. Dieses ähm, lange nichts tun, dann was tun, dieses äh, mit, so mit sich ausmachen. Das bewahrheit, äh, also die Methode, Olaf Scholz, ist wirklich, da sehe ich kaum Veränderungen jetzt in dieser Kriegs- und Kanzlerzeit. Die Inhalte natürlich sind jetzt andere. Es geht nicht um Steuern, es geht um Panzer. Aber äh, die Art und Weise, wie er herangeht an die Probleme, die, da würde ich auch sagen, die ist einfach, die ändert sich einfach nicht mehr bei ihm, die ist konstant.
0: Und die Methode ist, sich tief eintauchen in das Thema, alles zu durchdringen, dann einen Plan machen, diesen ja. Plan verkünden und dann diesen Plan abarbeiten. Das ist
1: Genau, ja, den Plan abarbeiten, ja. Und, ähm, und ähm, immer sozusagen ja, argumentieren, das sei doch halt alles, im Verlauf ja irgendwie alles nach Plan. Egal, egal.
0: Hast du kon hast, hat, er, hat er sich mal zu deinem, zu deinem Buch geäußert? Hat er sich mal gemeldet? Hat er gesagt, Mensch, Herr Schiritz, habe ich gelesen, habe ich nicht gelesen? Nee. Gibt es irgendeine, irgendeine Reaktion? Nee, also ich war mit
1: ihm ja auch ein paar Mal unterwegs jetzt als ja. Kanzler in ähm, verschiedenen Ländern und wir haben nie über das Buch gesprochen. Also ich glaube, dass er es nicht ganz schlecht fand. Es war jetzt auch kein Buch, das irgendwie fertig gemacht hat oder sowas. Aber, aber ich, ich glaube, es wäre irgendwie auch nicht, vielleicht auch nicht angemessen, weiß ich nicht, wenn da... Wenn, und dann sagt er, dann, dann würde er vielleicht das, das Gefühl haben, dass, er, dass ich mich da dann bedanken muss. Oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich habe ihn gesehen, aber er hat mich nicht darauf angesprochen. Nicht mal angesprochen.
0: Aber die sprechen viele Leute darauf an, wie ist dieser Kanzler? Oft die Frage, wie ist der Mensch Olaf Scholz? Meine Antwort ist, den Menschen Olaf Scholz, so richtig gibt es den nicht. Es gibt den Politiker Olaf Scholz und da ist für viel Menschliches gar nicht mehr Platz, oder?
1: Ja, das ist auch meine Antwort. dass einfach die Politik, das ist eher und ähm, ich ich glaube dass diese man hast ja auch beschrieben so seine Hobbys dass er jetzt läuft und rudert und so das nehme ich ihm irgendwie nicht ab dass ihm das Spaß macht
0: <lacht> er, er behauptet es aber er sagt es irgendwie ja, aber ja. er braucht es er braucht es halt nicht um runterzukommen und da sind wir ja an so einem Punkt glaube ich was viele Leute nervt, ist dieses dass er weil er so in sich ruht weil ihn ja offensichtlich nichts außer der Ruhe, aus aus der Ruhe bringt er wirkt manchmal, und das ist als Kanzler eine Sache, die viel schlimmer ist als als Bürgermeister. Er wirkt so seltsam unbeteiligt, ne?
1: Ja, genau. Steht so ein bisschen neben den Dingen und man erwartet jetzt mehr emotionales Dasein. Also im Bundestag am Anfang war es ein bisschen so, also da würde mhm. ich jetzt reagiert, aber das ist ja auch die Ausnahme. Dann kommt, geht sofort ähm, wieder zurück und hat das Gefühl, so jetzt wird einfach, geht's weiter in den Projektplanverkündung. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass es, ähm, oder beim 1. Mai bei dieser Rede, da ist das, hat man auch ein bisschen Emotionen durchschimmern sehen, aber das sind schon die Ausnahmen.
0: Wie ist es, wenn du unterwegs bist mit ihr, mit ihm, wenn ihr unterwegs seid mit ihm auf Flugreisen? Ist er da anders, wenn, wenn es dann heißt, jetzt reden wir unter drei?
1: Ja, schon ein bisschen. Also da ist er, also erklärt er auch mal was, aber wiederum auch nicht radikal anders. Also, dass er, da, dass da Unsicherheiten durchscheinen oder sowas, das würde ich nicht sagen. Also das Spektrum ist breiter. Und äh, es wird auch mal was erklärt oder in Zusammenhang gesetzt, aber dass da, diese, das, was sie mir ausmacht, dieses Selbst, Selbstbewusstsein äh, bis hin zur Arroganz und so, das ist alles auch in den Hintergrundgesprächen da und äh, dass man da einmal einmal sozusagen so ein, in seine Seele blicken kann, das, das Gefühl habe ich da nicht bei den Hintergrundgesprächen.
0: Was ich ganz beruhigend finde, was aber andere vielleicht unberuhigend finden, ist, oder nicht so beruhigend finden, ist, dass er offensichtlich keine Angst hat. Also er ist ja mal gefragt worden von Maybrit Illner, ob er sich die Arbeit, nee, von Anne Will, ob er sich die Arbeit als Kanzler leichter vorgestellt wird, da hat er einfach nur gesagt, nein. Und ja. er ist, aber er ist gleichzeitig vom Spiegel äh, befragt worden in diesem doch äh, oft zitierten Interview. Indem er gesagt hat, ja, er möchte halt verhindern, dass es einen Dritten Weltkrieg oder einen Atomkrieg gibt. Aber man merkt ihm offensichtlich so eine richtige Angst, die man selber zeitweise davor hat, gar nicht an. Das stimmt, ja. Aber gibt's die, ist also ist das tatsächlich, ich habe mit Steffen Klusmann, dem Chefredakteur des Spiegel, darüber gesprochen. Und der sagte, der in seinem Leitartikel damals geschrieben hat, dass es eben nicht nur darum geht, dass es einen Atomschlag gegen die Ukraine geben könnte, sondern auch gegen Warschau oder gegen Berlin. Mhm. Und dann fragte ich ihn, wie er das denn so einfach äh, schreiben könnte. Und sagte, er hätte da sehr, sehr, sehr äh, relevante Informationen bekommen. Wie, wie weit spielt das bei all dem, was er tut? Wie er kommuniziert, dass er noch vorsichtiger kommuniziert mhm. als vorher? Dass er eigentlich keine Sachen sagt, die in irgendeiner Form so gedeutet werden können, dass es Deutschland, also dass Deutschland jetzt alles dafür tun würde, um die, um, um, um Russland zu besiegen. Oh. Wie weit hängt das alles mit dieser Furcht ja. vor diesem Atomkrieg zusammen? Also ich glaube,
1: er persönlich hat keine Angst, wie du auch gesagt hast. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie denkt, heißt dann, sonst irgendwas, ja, es ist keine persönliche Angst, aber ich glaube, diese in seinem politischen Kalkül ist das wir haben es mit einem Gegner zu tun, der kann theoretisch uns vernichten. Hm. Dass das schon sehr, also für ihn sehr wichtig ist. Und dann ja, heißt ja auch, dass er dass die Schlafwandler gelesen hat, dieses Buch ähm, von dem Missolper Clark über den Beginn äh, des, des ersten Weltkriegs, wo man da so reingeschlittert ist. Keiner wollte Krieg, aber einmal war der Krieg da. Und dass das ihn schon sehr stark motiviert, zu verhindern, dass Deutschland in eine Art von Krieg reingezogen wird. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Legit Sorge. Andererseits gibt es natürlich auch viele Kritiker aus dem Ausland, die darauf hinweisen: der ja, Moment mal, vielleicht ist es der bessere Vergleich hier, der Zweite Weltkrieg. Da hatten wir es auch mit einem faschistischen Diktator zu tun, der die Welt erobern wollte und, und andere Länder überfallen hat. Und da ging es nicht darum, ob man da reinschlafwandelt, sondern da ging es dann ziemlich schnell darum, dass man dem einfach dann Einhalt gebieten muss. Und wenn das die Referenz ist, dann kommt man vielleicht zu einem anderen Ergebnis, als wenn man den Ersten Weltkrieg als Referenz nimmt. Aber gleichwohl, für ihn ist das. Ähm, Glaube ich, und auch seine Leute sind seine, seinen engeren, seinen engeren Haufen um ihn herum, ist dieses diese Sache, die NATO und vor allem Deutschland darf nicht reingezogen werden, schon sehr, sehr stark.
0: Und wenn man sich wenn man dann sich anguckt, also das sind ja seine Ziele, die NATO darf nicht reingezogen werden, der Krieg darf nicht eskalieren, wir müssen lange durchhalten, das sind ja, das sind, das muss man sagen, das sind die Scholz Kriegsziele. Genau. Das Scholz Kriegsziel ist nicht, dass ähm, die Ukraine den Krieg gewinnen will, und wenn er sich seine Ziele anguckt, die hat er bisher ja wunderbar erreicht.
1: Ja, also ein bisschen ist schon natürlich die Ukraine soll sich wehren können und so weiter. Aber das wird, glaube ich, zumindest gleich geordnet, wenn nicht untergeordnet im Ziel. Aber wir dürfen da bitte nicht reingezogen werden. Das sagen jetzt natürlich alle, zumindest alle westlichen NATO-Partner, die -Europa ja nicht. Die haben ja das Gefühl, die sind schon drin. Aber äh, die USA und so weiter. Aber die trotzdem sehen die USA da mehr Spielraum, wie weit man gehen kann, ohne reingezogen zu werden. Und ich glaube, Scholz definiert diese Grenze vergleichsweise eng, ab wann äh, eine Kriegsbeteiligung Deutschlands konstruiert werden kann und man deswegen äh, Waffe A, B oder C nicht liefern darf oder halt nur ganz spät.
0: Norbert Röttgen, äh, der Außenpolitiker von der CDU, hat neulich in diesem Podcast gesagt, er glaubt auch, dass am Ende Olaf Scholz und die gesamte SPD dieser alten Russland-Geschichte doch noch anhängen. Dass man mhm. also Russland nicht vernichten dürfte, dass es ein Europa ohne Russland nicht geben könnte, dass Russland irgendwie immer ein Partner
1: sein müsste. Wie siehst du das? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass der Einfluss der Russland-Versteher in der SPD relativ gering ist auf ihn. Dass er das schon, dass das schon sein eigenes, seine eigene Einschätzung der Sachlage ist. Und er war ja in den russland -Versteher. Also er hat ja schon sehr früh die Annexion der Krim kritisiert hm. und war da, war da eher in, in seiner Partei, bei denjenigen die, die Putin kritisch sehen. Deswegen glaube ich, ist es nicht wie soll ich sagen, so eine Art romantische Verklärung der Vergangenheit mit Russland und der Ostpolitik, äh, was ihn motiviert, neben dieser Angst vor dem Atomkrieg, aber schon, dass Russland natürlich nicht weg sein wird. Also, und auch wenn wir jetzt unsere Gasabhängigkeit und so weiter reduzieren, bleibt das Land natürlich da. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Putin äh, irgendeine Art von Frieden verhandeln oder Waffenstiftung verhandeln muss, ist relativ groß, wenn er nicht von seinen eigenen Worten gemeuchelt wird, dann wird er da sein. Und also da, deswegen glaube ich, dass der, ja, das ist dieses, deswegen telefoniert man weiter miteinander und deswegen darf der Gesprächsfaden nicht abreißen und so. Das, glaube ich, sieht er schon, aber das würde ich äh, nicht unbedingt als Russland-Versteherei, sondern einfach so als realistische Außenpolitik, äh, auch wenn die Ukraine gewinnt, am Ende wird man in, wird die Ukraine irgendwas mit Russland verhandeln müssen, sonst geht's ja immer immer weiter. Und dass er daher, glaube ich, dass es daher eher, äh, daher kommt und nicht aus einer, aus einer Romantik oder aus einer Vergangenheitsgeschichte. Ähm, es ist sehr interessant, dass er da, also wenn man sich Europa anschaut, ist er innerhalb, also in Osteuropa ist er damit isoliert sozusagen. Mhm. weil die, Für die Osteuropäer ist Putin einfach ein Feind, der vernichtet werden muss. Die, haben, die, haben die sagen
0: es auch, also er war ja jetzt gerade im Baltikum, die sagen es ja. auch genauso. Wir müssen, ja, genau Russland, so. erni
1: wir müssen nur Russland erniedrigen,
0: wir, Russland von mhm. Russland darf sowas nie wieder ausgehen. Die sagen es genauso.
1: Ja. ja, ich meine, die sind natürlich auch besetzt worden von Klar. Russland, also die, für die war es so, da kommt der alte Unterdrücker zurück und will sie wieder rein, rein ins Reich holen. In Weise. Und ähm, also da ist es isoliert, wenn man jetzt Deutschland mit den anderen westeuropäischen Staaten vergleicht, ist der Unterschied ja gar nicht so groß. Also Macron spricht ja auch nicht mehr anders als Scholz. Insofern ist es schon eher auch so ein bisschen eine west ost ähm, äh, geschichte die dann eine Rolle spielt.
0: Was nervt, es dann solche Sachen, wenn er auf die Frage irgendwie, soll Russland, äh, soll die Ukraine den Krieg gewinnen, dann ja. sagt, Russland darf den Krieg nicht, äh, nicht gewinnen. Wo du denkst, es ist doch dasselbe oder ist es nicht dasselbe?
1: Ja, ja es ist, also das ist, nervt wirklich auf den Teufel. Ähm, das war ja genauso mit Nord Stream 2, dass er das nie mhm. sagen wollte. Und dann gab es noch so eine Sache, die er nie sagen wollte, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Genau. Also, er hat
0: immer gesagt, Krieg ja. ist ein Verbrechen und das ist Putins Krieg. Genau. Was dann ist, Putin ist ein Kriegsverbrecher. Aber, aber es ist so, Ende. es ist so, wenn man, ich habe manchmal das Gefühl, je, je mehr Leute ihm sagen, sag mal, heute ist Mittwoch, ja. dann ist es völlig egal, auch genau.
1: wenn Mittwoch ist, er sagt es einfach nicht.
0: Er sagt dann, genau. heute ist der Tag zwischen Dienstag und Donnerstag. Ja. So ist
1: es. Und das ist irgendwie so eine Mischung aus, Trotz und äh, kindischem Getue, glaube ich, und sagen, ich zeig's euch, lass mir davon euch nicht erklären, wo, wie ich zu reden habe. Natürlich schwingt so ein Rest, äh, inhaltliche äh, Komponente auch mit drin, weil er sagt ja, die Ukraine definiert ihre Kriegsziele. Deswegen, wenn ich als Deutschland sage, dort die Ukraine muss gewinnen, dann überschreite ich meine Grenzen und definiere im Sinne, bla, bla. Ja. Ähm, so kann man es natürlich dann auch erklären. Ich bin mir sicher, dass er diese Erklärung auch so sich für sich selber zurechtlegt. Aber mein Wort, also da, ähm, dann sag es halt einfach oder oder mach nicht so Gewese drum. Weil bei, in all diesen Sachverhalten war es dann ja auch so, am Ende hat er dann doch irgendwann gesagt. Irgendwann genau. hat er mal gesagt, Nord Stream äh, ist zu Ende. Irgendwann hat er mal gesagt, Putin ist ein Kriegsverbrecher. Also das ist auch ein bisschen, glaube ich, in der Tat so ein altes
0: Was heißt es jetzt genau, Russland soll den Krieg nicht gewinnen? Aus, heißt das tatsächlich also, äh, wir, wir haben es neulich mal in diesem Podcast analysiert, wenn man sagt, der HSV soll das Spiel nicht gewinnen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Er verliert es oder es gibt ein Unentschieden. Ja. Und das kann man sich auf den Krieg übertragen ja auch. Ist das eigentlich die Vorstellung von Scholz, dass, dass, dass ihm jetzt schon bewusst ist, eines Tages wird halt die Ukraine Teile ihres Landes abgeben müssen und sei es erstmal übergangsweise?
1: Ja, zumindest die Teile, die jetzt schon ja von, Russisch, äh, von Russland besetzt sind, äh, da im, im Osten, also so wie ich das verstehe, ist im Kanzleramt die äh, Überzeugung, dass die, dass die Ukraine da die Russen wieder vertreiben können wird, äh, eher gering. Mhm. So dass es auf eine, irgendeine Art von territorialer Grenzziehung hinauslaufen wird. Und die Frage ist halt, dann ist es prä-24. Februar oder post-24. Februar. Weil man ja argumentieren könnte, wenn Putin durch den Krieg Land hinzugewonnen hat, dann hat der Krieg sich für ihn rentiert. So ist es, genau. Und deswegen müsste eigentlich die Grenzen vom 24. Februar, ähm, die zum Teil ja schon, da, da war ja ein Teil schon russisch besetzt der Ukraine. Hm. Aber sagen wir da, wenn er darüber nicht hinausgeht, dann kann man sagen, man hat ihm die schaden gewiesen. Ähm, ich glaube, so richtig klar ist, dass denen da auch noch nicht hier in, also im, im, im Scholz-Lager. Also meine persönliche Definition wäre, nicht gewinnen heißt tatsächlich die Grenzen vom, vom Februar nicht mehr zurückerobern. Das wird wahrscheinlich schwierig werden. Und dann gibt es ja auch der Krim, die ist ja völkerrechtlich so halb, ist auch schon irgendwie Teil von Russland, so dass die Russen dann behaupten könnten, das macht ihr Angriffskrieg bei uns oder auch so. Schwierig. Aber zumindest sozusagen diese Linie zu halten, so wie ich es schon auch definieren, dass das äh, Verlieren im russischen Sinne ist oder nicht in im russischen Sinne ist.
0: Auf was stellt man sich ein im Kanzleramt? Wie lange wird das noch dauern? Gibt es da...
1: Also ganz verschieden, aber es gibt schon Leute, die sagen, das kann uns noch Wochen und auch Monate beschäftigen. Okay sieht man auch daran, dass die ganzen Ausgleichsmaßnahmen, na, so die, so, wie man jetzt diskutiert, Entlastungen und so, dass da, dass da, auch schon wieder die nächste Runde geplant wird.
0: Was, was hört man über die Verteidigungsministerin, die viel kritisiert wird? Ja. Ähm, und wenn man Scholz gut kennt, weiß man, bevor der einen Senator damals in Hamburg oder einen Minister entlässt, da muss schon unglaublich viel
1: passieren. Ja. Das ist bei ihr genau dasselbe. Genau, das ist absolut dasselbe. Und es wäre, ich meine, er hat dieses Kabinett ja ausgewählt. Ähm, und das war sehr, war, war sehr bedacht darauf, dass es seine Wahl ist. Also, ihr lässt sich vielleicht an die Vorstellung, da durfte keiner von denen reden, sondern mhm. war meine Mannschaft und ich bin der Kapitän. Ähm, der einzige, glaube ich, der reden durfte, war Lauterbach ganz kurz, cool, aber, ne? weil der Lauterbach damals der große Star war.
0: Zwei Sätze oder so hat er ihm dann zugestanden. Genau. Ne? Er hat auch noch, noch darauf ja. hingewiesen, das ist normalerweise nicht so, aber ausnahmsweise darf genau. er Lauterbach jetzt
1: zwei Sätze sagen. Ja.
0: Muss man auch erstmal bei so vielen erwachsenen Menschen ja. sich trauen, genau. Ja.
1: Und aber indem er sozusagen das so zu seinem Ding gemacht hat, ist es natürlich, also ist er angeschlagen über jeden, der von denen, der nicht performt oder der sogar entlassen werden muss. Weil dann wird es natürlich heißen, ja, okay, warum hast du denn diese Liste überhaupt so zusammengestellt, ohne dich mit irgendjemandem zu beraten ähm, äh, zu, und so dein eigenes Ding da durchzuziehen. Deswegen glaube ich, muss jemand schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel anstellen, dass er, dass er da äh, rausgeschmissen hat oder entlassen hat.
0: Es sei denn, bei den Grünen. Ja. Ähm, wie hast du die Veränderung von Olaf Scholz miterlebt? Ich habe ihn jetzt äh, neulich mal wieder gesehen nach längerer Zeit und dachte so, was schon erstaunlich ist, was der für eine Kraft ausstrahlt. Also man, er ja. sieht jetzt nicht völlig, äh, nee, er sah eigentlich sogar, ich will nicht sagen, entspannter aus in seiner, als in seiner Zeit als Vizekanzler, aber er sah jetzt nicht angespannt aus, er sah jetzt nicht völlig kaputt aus, sondern er sah ganz schön äh, voller Kraft, voller Power man sah ihm so ein bisschen an, fand ich, dass er so, also dass jetzt eine Stufe höher ist, aber so richtig verändert hat er sich nicht.
1: Nee, finde ich auch. Also ich habe ihn, das bei die erste Auslandsreise, auf der ich dabei war, das war Ankara im ähm, Februar, da war das gewesen, San weiß ich nicht mehr noch. Und da, ähm, da habe ich ihn das erste Mal sagen, begleitet in seiner Kanzlerschaft und da war mein Gefühl, ja okay, das ist jetzt jemand, der ist total da angekommen, wo er sein will. Also mhm. ist sein Job, den wollte er, jetzt hat er ihn. Und jetzt ist echt egal, was passiert, er ist mit sich selbst im Reinen. Er muss nicht mehr, muss nicht mehr drücken und machen und tun, weil er ist ja schon da. Deswegen sehe ich das wie du. Ich glaube, er ist eigentlich gar, trotzdem relativ entspannt, weil er ist ja, hat ja das, was er will. Und, ähm, gut, wenn es jetzt dann, wenn die Umfragen schlechter werden und so, ne, und die Wahlen verloren gehen, dann glaube ich, kann das, wieder anders werden. Aber ich glaube, die Herausforderung des Amtes, die machen ihm nicht zu schaffen. Da denke ich, das ist gar eh gut. Der Einzige, der das macht, ist mir nicht. Ja. Um, und ich bin froh, dass ich das derjenige bin, der das machen darf. Deswegen glaube ich auch, dass er eigentlich ein relativ zufriedener Mensch gerade ist. Das ist
0: vielleicht auch das Problem, dass er dieses Gefühl hat, wenn er so guckt, um sich umguckt, hat, der Einzige, der das machen kann, bin ja ich. Ja. Da ist ja gar kein anderer. Also wenn er jemanden wie Henrik Wüst als Ministerpräsidentendarsteller bezeichnet, der dann die Wahl in NRW relativ deutlich gewinnt, da sieht man mal also so von, äh, von wo Olaf Scholz kommt.
1: Ja, absolut. Und dann sieht er halt Friedrich Merz und denkt sich, also der, wie gesagt, der Einzige, der, glaube ich, gefährlich werden könnte, ist Habeck, weil ähm, äh, einfach äh, politisch ähnliches Lager zu sagen. Und das ist interessant, finde ich, weil Habeck, der immer so als Philosoph verspottet wurde von den Scholz-Leuten im Wahlkampf, so, ne, der sich von den Pferden küssen lässt oder mhm. streicheln lässt oder die Pferde streichelt, dieser Habek, äh, der Schöngeist, entpuppt sich jetzt als der totale Macher, der irgendwie Gas und Tut und so und in der Welt rumreist äh, und vielleicht ab und zu mal wieder ein Buch liest, aber in Wahrheit sehr, sehr in der Rolle des operativen Politikers aufgeht, die eigentlich ja die von Scholz ja auch immer ist, der, der, was der als Finanzminister gemacht hat. ein bisschen, sagen wir, ein Stück weit muss jetzt zuschauen, wie der Habeck sozusagen äh, der Schein, der vermeintliche Philosoph jetzt hier zum großen Politmanager ähm
0: und ihm, und ihm alle zuhören. Das ist ja auch interessant, dass in der Zwischenzeit Robert Habeck eigentlich weniger Interviews gibt als Olaf Scholz, aber jedes Interview von Habeck, die auch viele Journalisten da sitzen, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen ist, wenn Robert Habeck bei Markus Lanz ist, neulich auch Annalena Baerbock, das, das, normalerweise unterbricht Markus Lanz jeden nach, nach, nach zwei Absätzen, äh, nach zwei Nebensätzen, und da war das meiste, was er gesagt hat, immer, ja, ja, ja. genau, genau, also dass selbst Journalisten einfach sich zurücklehnen und zuhören, so ein bisschen so Barack
1: Obama-mäßig und sagen, oh, ist das schön, ganz ja. anders als bei Scholz. Ja, ich lasse mich mal berieseln, er kann es ja einfach auch, muss man sagen, aber er, er hat er diese Rolle raus. Und da, also wenn die Grünen noch weiterzulegen, SPD SPD, dann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann so eine Situation kommt, wo, wo da durchaus auch so ein Konkurrenzverhältnis. Ähm, deutlicher wird. Das gibt es jetzt schon, aber, die, aber beide versuchen das ja. Nein, nein, nein. Das, das, hier uns, Habe ich dann. Scholz ist mein Kanzler, ja, also demütigend ähm, äh, unter ihn werfen, aber natürlich ähm, klar, Habeck ich ähm, derjenige, der eben da wirklich gefährlich werden kann, was für Lindner nicht gilt, gilt weil Lindner ist einfach politisch, das kommt aus einer anderen Familie und so, und das ist immer eher ein Konkurrent. Ja, deswegen, dass die beiden sich zu beobachten, das wird schon spannend sein.
0: Interessant ist ja auch in dem Zusammenhang, dass sowohl Annalena Baerbock als auch Robert Habeck etwas machen, was man ja eigentlich nicht macht, nämlich sie loben ihren Chef. Ja. Es gab mal die Situation, glaub, dass Volker Ruhe einen General rausgeschmissen hat, weil der sozusagen gesagt hat, das hat der Minister aber gut gemacht. Und du sagst ja normalerweise nicht, dass dein Chef das gut macht oder weniger gut macht. Annalena Baerbock, geht es dir auch so, dass es für dich für dich die größte Überraschung in dieser Regierung ist? Ich, ich weiß ja, dass sie lange nicht bei Markus Lanz war, auch so ein bisschen, weil sie Angst vor Markus Lanz hatte. Ähm, nun, glaube ich, wird diese Angst weniger, wenn man einmal mit Herrn Lafroff verhandelt hat. Nun war sie wieder da und ich dachte, boah, das ist eine andere Person als die, die sich um die Kanzlerkandidatur,
1: ja.
0: äh, als sie als Kanzlerkandidatin war. Genau, oder ein bisschen davon
1: kehrt vielleicht zurück von der, der sie vorher war, dass sie der, so? in der Kandidatenzeit dann einfach nicht ausspielen konnte, weil sie so gedacht hatte, was sie alles für Rollen erfüllen muss. Die, die war ja schon immer eigentlich so also mehr nach vorne auf jeden Fall, als fand ich also in der Kandidatenzeit. Und jetzt ähm, findet sie vielleicht wieder zu dem, der sie ist, der sie auch, man wird ja nicht einfach so äh, Grünchefin, ne? Ähm, Kanzlerkandidatin. Also sie wollte schon was und dass, dass sie was will, das erkennt man jetzt so ein bisschen wieder. In der Zeit vor dem Vor der Wahl hat man das eben einfach nicht erkannt. Da war nicht klar, was sie eigentlich will.
0: Überhaupt nicht. Wie geht es jetzt, jetzt für dich weiter? Olaf Scholz Buch geschrieben? Ähm, geht es da noch weiter? Wirst du in vier Jahren das nächste Olaf Scholz schreiben? Äh, oder ist das Interesse jetzt schon wieder so, wie es vor... Also es gab ja nur diesen kleinen Slot, wo sich Leute für Olaf Scholz interessiert haben. Also die Frage, ja. wie ist unser Kanzler stellte sich. So ein bisschen ist das Gefühl, pf, das Interesse ist schon wieder deutlich zurückgegangen, oder? An dem ja, Kanzler. Also ich bin sicher, dass
1: irgendjemand, irgendein Kollege auch irgendwas mit diesen ganzen Beobachtungen jetzt... jetzt ne? kann man alles ja aufschreiben und daraus nochmal ein Buch machen. Also, okay.
0: Robin Alexander wird wahrscheinlich irgend sowas machen, das Missverständnis und dann sind vorne die äh, Lindner, Habeck und genau. Scholz drauf. Das passt auch ganz gut. Ja, ich bin sicher, dass Robin Alexander
1: irgendwas machen wird. Ja. Ähm, also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt erstmal genug Gefühl, mit Scholz <lacht> es zu tun, vor allem, weil das meine äh, ja vielleicht auch sonst entwickelt, so wirklich zu jemand ist, der, äh, wo man so viel aufwenden muss, damit er spannend wird, weil er es nicht aus sich heraus ist für den normalen Leser. Ähm, deswegen glaube ich, also ich habe genug über Scholz jetzt geschriebenen Buchform zumindest.
0: Oder sind unsere Ansprüche da zu hoch eigentlich? Wollen wir, immer, wollen wir eigentlich immer jemanden wie Barack Obama haben mit der Durchsetzungskraft von, keine Ahnung,
1: hätte, ja, ich Helmut, hätte ich, ich
0: bei eine, beinahe Helmut Kohl gesagt. Ja, ich, also jetzt
1: als, als Staatsbürger sozusagen finde ich gar nicht, dass mein Kanzler spannend sein muss. Ich kann auch mit einem langweiligen Kanzler ganz gut leben. Aber die Frage ist, ob du halt ein Buch draus machst. Und hm. da muss die Person schon ein bisschen... Ähm, Sp äh, Spannung haben, sonst ist das Scheiben ja auch so ein bisschen lahm dann irgendwann, ne? wenn man feststellt, dass man eigentlich nur so von Sachfrage zu Sachfrage Turnt und Scholz. Ich meine, vielleicht öffnet er sich ja noch irgendwie jemanden irgendwann mal ganz radikal, aber
0: wird er nicht tun, ne? Also ich meine, das ist klar, ja. da, es ist einfach, es, es gibt einfach, wenn man so will, diese Brüche im Leben von Olaf Scholz nicht, wobei das nicht ganz stimmt. Die Brüche gibt es schon, aber Olaf Scholz geht halt mit Brüchen ganz anders um als mit anderen, sondern der, der, man erinnert sich an die, an die, an, an, an seine Niederlage bei der Wahl des SPD-Parteivorsitzenden, wo er einfach danach so weitergemacht hat, als wäre eigentlich gar nichts passiert.
1: Genau. Und ähm, also selbst Angela Merkel konnte ihre eigene Biografie da mehr ausweiden oder ein Narrativ draus stricken, als bei ihm. Ähm, der, er ist auch gar nicht offen dafür. Er sagt ja, es gibt ja so ganz wenige Sätze, wo er sagt, ja, in meiner Kindheit habe ich das gelesen, das hat mich da und dazu gebracht, oder diese und jene Erfahrung, das wird ja gar nicht verarbeitet. Ich meine, man könnte natürlich, wenn er wollte, er könnte... Bestimmt abendfüllend über, äh, über seine Konvers äh, Konversion vom Marxisten zum Mittelmensch reden. Es ist ja alles total spannend, wenn man darüber reflektiert. Ähm, aber er tut es ja nicht. Deswegen, <lacht> deswegen, deswegen wenn, du, wenn man dann da biografisch rangeht, dann folgt das so Episode auf Episode. Ähm, aber es gibt relativ, oder alles, was man daraus entwickelt, muss man wirklich selber entwickeln. Ne, und es ist, das ist halt alles, Es ist halt alles, was ja
0: gar nicht so schlimm ist, das ist alles politisch, aber das macht es halt so wenig greifbar. Ne? Mhm. Bei, bei, bei Habeck macht ja, das Interessante an Habeck ist ja auch, dass er so spricht, wie er spricht, dass er Bücher geschrieben hat, dass ein Buch jetzt verfilmt wird. Damit erreichst du mehr Menschen vielleicht. Ja. Wobei ich bei Habeck immer dieses Gefühl habe, dann höre ich ihm zu, war auch mal in diesem Podcast zu Gast und dann hinterher versuche ich die wes wesentlichen Sachen rauszuschreiben und stelle nach 20 Minuten fest, noch nichts geschrieben. Mhm. Also es hört sich, das hört sich, irgendwie, weiß nicht, ob das nicht immer so gerade Journalisten dazu neigen, so jemanden, der so gut formulieren kann, dann irgendwie interessanter zu finden als jemand wie Scholz, der gar nicht formulieren kann. Sicher. Der im Zweifel aber, ich weiß nicht, wie es dir ging, jedes Interview von Scholz, also jedes Interview, was ich mit irgendeinem Politiker führe, kommt immer vorher die Frage, welche, was sind die wesentlichen Themen? Das hat es bei Scholz nie gegeben. Ja. Der ist in ein Interview reingegangen genau. und mit, dem, mit der Überzeugung, du kannst mich sowieso nicht überraschen. Ich weiß sowieso, ich kenne sowieso alle Themen viel, viel besser als du.
1: Ja das ist, war, äh, ist so. <lacht> das ist habt, ihr, eine,
0: habt ihr, irgendwie, äh, habt ihr eigentlich schon mal ein Interview gehabt mit Scholz? Kannst du ja, ja. ja klar. Zwei. Zwei. Und wie war er da?
1: Das war alles äh, okay und solide, und solide, aber nichts Aufregendes, würde ich sagen. Also die, ich glaube, der die, die einzige große Aufregung war das im Spiegel mit dem Atom, äh, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Atomkrieg. Ansonsten plätscherten die meisten Interviews so vor sich hin, aus meinem mein Gefühl.
0: Interessant auch, dass er das schafft, bei Malbert Illner zu sitzen und bei Anne Will. Eine ja. Stunde. Ja. Und man hat nichts in Erinnerung.
1: Genau. Ja. Geht er vielleicht zu den falschen Leuten? Nee, ich glaube, er will das so. Also, wenn er, ich kann es mir nicht erklären, wenn er es nicht wollte, dann, ähm, dann, hat, dann ist er echt schlecht beraten und die falschen Leute um sich. Aber mein Gefühl ist eher, ja, dass alle Leute zu ihm sagen: Olaf, du könntest mal ein bisschen hier und hier und hier, und dass die aber auch alle an ihm abreihen. Also, ein Wolfgang Schmidt oder, oder Steffen Hebestreit, dass die letztlich auch. Den, den, an der Methode Scholz ein Stück weit weil er einfach so ist, wie er ist, und nicht nur verzweifeln, die finden sie auch gut ein bisschen, aber die können ihn doch nicht ändern.
0: Ja, und vor allem jetzt vor dem Hintergrund, dass Olaf Scholz immer sagen kann, Leute, ich mache das jetzt seit 40 Jahren, ich bin damit Kanzler geworden, genau. was, was wollt ihr eigentlich? Und, das muss man ja auch sagen, niemand weiß, ob nicht in zwei Jahren alle zurückblicken und sagen, ein Glück, dass wir diesen langweiligen Kanzler hatten, der uns da halbwegs gut durchgebracht hat. Man merkt das jetzt schon, finde ich, ich will nicht sagen, von Corona redet keiner mehr, aber so ein bisschen ist es ja so.
1: Ja, also
0: keiner sagt jetzt mehr, die haben die Impfpflicht nicht durchgekriegt, oder? Ja. Das ist, es interessiert einfach keinen mehr. Ja. Ja. Marc, vielen Dank. Nächste Woche an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, Christoph Schwennecke, Marie-Agnes Strack-Zimmermann kommt später. <lacht> hat sich verschoben. Christoph Schwennecke, ehemaliger ähm, Chefredakteur des Cicero und ein, ein großer Kenner der Berliner Politik. Hat große Freude gemacht. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg. Schade, das ist kein, kein neues, anderes Buch über Robert Habeck.
1: Erstmal nicht, schauen wir mal.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Ein Podcast von Funke.